0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una semana más a las entrevistas de aquí, que el grupo periódico de aquí les ofrece en estos momentos en directo a través del canal de YouTube del, del periódico. Luego vamos a compartirlo también en el resto de, de redes sociales. Hoy es una entrevista o una tertulia, entrevista difícil, complicada, porque vamos a hablar de violencia machista, eh, de esa lacra que, que sigue matando a mujeres. Eh, la semana pasada mmm, fue asesinada por su marido Soledad Moreno Parra en Puerto de, de Sagunto y por eso este viernes de 14 de mayo a las 7 de la tarde hay una manifestación en repulsa y en denuncia de, de estos atentados machistas. Eh, una manifestación que va a salir desde el Triángulo Umbral en Puerto de Sagunto a las 7 de la tarde y va a terminar en la rotonda de la eh, tolerancia. Vamos a hablar de este hecho, pero este hecho... Eh, del que ahora voy a dar pues, unas pinceladas de lo que sucedió pero de qué se puede hacer para, para que no vuelva a pasar qué tenemos que hacer como sociedad, qué tienen que hacer las administraciones eh, públicas, la justicia, bueno, ellas nuestras invitadas no tienen la solución pero sí que saben mucho de, de este asunto y, y tratan todos los días de, de estas cuestiones que son yo creo que ya no podemos esperar más tiempo a encontrar una solución efectiva, ¿no? de que no pueda morir absolutamente nadie por, esta, por este, este drama, ¿no? por, porque una persona se separa, porque no quiere estar con su pareja, en fin, hay muchas variables que vamos a hablar de ellas y voy a empezar a, a saludar a Maite Lafuente, es presidenta de la Asociación Amigas Supervivientes de la Violencia de Género y lleva la, la comunicación de la coordinadora feminista del Camp de Morvedre. Maite, buenos días. Hola,
1: buenos días. ¿sí?
0: Y Esther Martínez, psicóloga y de Terapia Aventura. Esther, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, si os, si os parece voy a, a dar una pincelada de lo que ha sucedido, aunque para mí ya no es lo importante. Bueno, lo importante lógicamente, la pérdida de una vida humana, eh, de una persona, del destrozo de la familia... Eh, en un contexto en el que no parece que no avanzamos. Yo, mi, mi conclusión es que avanzamos muy poco. Eh, no podemos soportar como sociedad que sigan muriendo mujeres, personas por, por, este, por esta cuestión, ¿no? por una eh, cuestión de violencia machista, por una cuestión de separación, de que una mujer ya no quiere estar con su pareja. En fin, eh, lo estamos viendo todos los días y desgraciadamente creo que no estamos avanzando. Voy a poner en el contexto, bueno, pues esta mujer saludada Moreno Parra, eh, pues tenía 60 años y bueno pues su marido le, la, la mató hace una semana y luego pues se suicidó arrojándose por, por una ventana. Yo no quiero entrar en, en detalles de, de, de lo que ha sido el suceso en sí, no es esta entrevista, una crónica de suceso, sino una reivindicación de la dignidad de, la, de las mujeres. Eh, esta tarde hay una manifestación que también esperemos que sea masiva, cumpliendo todas las medidas sanitarias que aún el virus está entre nosotros. Pero yo, yo me quería que hicierais una primera reflexión. ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Esta mujer había pedido también ayuda al ayuntamiento, tenía orden de alejamiento. Si en algo me equivoco, también me corregís, por favor. Eh, no se trata de buscar culpables, ni es culpable el ayuntamiento, ni es culpable. Yo creo que somos culpables todos como sociedad. La justicia, eh, creo, desde mi humilde punto de vista, no funciona porque no hay, las medidas que se establecen no son efectivas cuando una mujer pierde la vida. Y, y, y también es una cuestión de la sociedad, de educación. En fin, una primera reflexión, por favor, al respecto. Maite, si quiere, primero.
1: Bueno, muchas gracias por darnos el espacio para, bueno, pues, para poder a, hablar y que algunas cosas pues lleguen también más a la, a la sociedad. Eh, lo primero, bueno, pues eh, eh, nuestro pesar por, por el asesinato de, de Soledad. Eh, siempre parece que bueno, que lo vemos, que nos afecta, que, va, que pasa en otros sitios. Pero, claro, cuando ha pasado tan cerquita eh, a nosotras, por ejemplo, nos ha, nos ha removido mucho porque, claro, es una vecina nuestra, ¿no? eh, El tema de que ella ya hubiera roto ese silencio y ya hubiera, se hubiera dirigido a pedir pues, esas ayudas y esas medidas que se supone que te, que te facilitan una vez que tú has denunciado eh, y que la protección no, no le haya llegado efectivamente, pues eso es algo que, que, bueno, que, bueno, que hay que trabajarlo, eh, pero hay que trabajarlo, claro, eh, desde abajo, por supuesto, como comentabas, la educación y todo, que es esencial, porque si hubiera una educación entre iguales desde que nace un bebé, pues luego no se, no se produciría esta, esta desigualdad, verían un hombre o una mujer iguales y no, no, habría, este, no habría esta violencia machista, ¿no? ni violen, esta violencia. Pero también pues, eh, hay, hay que trabajar y hay que seguir luchando para que esas eh, medidas que, que existen o que ahora mismo están implantadas se, se modifiquen de tal manera que sean efectivas porque, bueno, pues no lo son, o sea, es que a la vista está, ¿no? Ese riesgo bajo en el que, en el que Soledad eh, la habían pues, puesto ahí, en su orden de alejamiento, en su denuncia, ¿no? Riesgo bajo. Eh, no hay riesgo bajo, ni riesgo medio, ni riesgo alto. Para mí, para mí no hay nada de eso. Para mí es cuando una mujer... A ver, romper el silencio es muy difícil, es que es, es muy difícil y mucho más eh, dirigirte a poner una denuncia. O sea, poner una denuncia contra la persona que, que te está maltratando es, es que es sumamente difícil. ¿eh? Entonces, cuando ya esa mujer lo, lo, lo ha conseguido, lo ha, lo ha decidido, tiene esa fuerza, tiene ese apoyo para hacerlo, pues eh, se le tiene que dar una protección. Eh, eh, se le tiene que dar la protección pero para mí, desde el minuto cero, o sea, tú tú vas y cuando te dan una orden de alejamiento es porque es, existe un riesgo no me sirve lo de tiene armas de fuego, no me sirve lo de ha sido más violento contigo no. para mí es desde el minuto cero, te dan una orden de alejamiento y esa orden de alejamiento tiene que ir con unas medidas efectivas de protección para esa mujer
0: uh -huh. Esther
2: Sí, efectivamente, tal y como está comentando Maite, el proceso de, de, o sea, de salir de la violencia de género es muy complicado, muy duro para la persona que lo está viviendo, para la mujer que lo está viviendo y, y realmente tenemos muchas herramientas a nuestro alrededor, como puede ser un spy de la dona, como puede ser el apoyo telefónico, tenemos a la policía, tenemos también eh, eh, los servicios médicos que nos están apoyando eh, y, y eso es algo que, que las mujeres debemos aprovechar. Tal y como dice Maite, las medidas deberían de ser más duras y más concretas de cara a los agresores, porque realmente la víctima es la que está sufriendo. Y en, eso, en este contexto, eh, todo el patriarcado nos atraviesa y al final acabamos siendo asesinadas. Eh, es necesario que, que la sociedad dé un paso hacia adelante y que estemos... Eh, que eduquemos a nuestros hijos, que eduquemos a, a, a nuestros compañeros incluso eh, sobre, sobre qué nos está afectando de, en la violencia de género, sobre cómo el patriarcado eh, nos está asesinando y debemos de, de concienciar a todas las personas que tenemos cerca de, de que esto no es un problema puntual, esto no es única y exclusivamente un problema que ha sucedido en el puerto de Sagunto, esto es un, un, un problema global. Y debemos de estar todos unidos y todas unidas luchando contra la lacra del patriarcado. Eso es, es algo que nos interpela y que, y que estamos aquí en la lucha. Esta, esta tarde, en la manifestación a las 7 de la tarde, eh, de verdad que, que esperamos poner nuestro grano de arena y que, y que se nos oiga y que la familia se sienta arropada por nosotras. este, este es también nuestra pequeña, nuestra pequeña aportación. Dentro de todo el sistema, que no podemos modificar desde abajo una sola persona,
0: ni una sola eh, situación. Eh, eh, sí. Sí, sí. Muy Perfecto, Esther, es que si nos acopla el micro, muy, muchas gracias. Eh, yo, eh, honestamente, no sé, no sé qué estamos haciendo mal todos y todas como sociedad, porque desde luego... Lo estaba diciendo Maite, lo primero que tiene que hacer una mujer es encontrar el valor, el apoyo suficiente para denunciar cuando está sufriendo. ¿no? Ya esto psicológicamente, es cierto, tú eres psicóloga, ya esto ya es, hay que aceptar muchas cosas, muy, entiendo que es un proceso, no sé si lo quieres explicar ahora tú mejor que yo, proceso muy complicado, muy doloroso, lento, porque tienes que admitir, asumir el fracaso, bueno, en fin, hay un montón de historias hasta que admites. Cuando admites en unos casos se denuncian y en otros incluso no se denuncia. Por lo tanto, se sigue sufriendo en silencio y hay un riesgo siempre ahí y hay una dependencia, una sumisión o, o un peligro, una dependencia ¿no? económica, de, de, eh, emocional con los hijos, en fin, hay tantas variables. Pero es que después está la situación cuando se denuncia porque hay un riesgo real de agresión, o de asesinato. Entonces, yo ahí es donde creo que hay que poner el acento. Creo que como sociedad estamos fallando desde la justicia. Seguramente es la justicia la primera que está fallando. Eh, alrededor de la justicia están los medios que la justicia pone de protección, que suelen ser policiales, que suele ir a remolque de lo que dice la justicia, lógicamente. Los cuerpos de seguridad no pueden actuar si no es en base a una denuncia, en base a unos criterios que la justicia ha señalado, pero es que no sé cuántas mujeres más tienen que perder la vida para que esto cambie radicalmente. Desde el punto de vista de, de la protección, que una mujer vaya a un ayuntamiento que tiene las competencias muy limitadas, que una mujer vaya a una asociación que se desahogue con un grupo de apoyo que son, por cierto, importantísimos, pero que no encuentre luego, que luego el, 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 el asesino encuentre el resquicio o el minuto para que una mujer pierda la vida, honestamente estamos fallando absolutamente. O sea, a mí me parece muy bien la manifestación, por cierto, yo no voy a poder ir porque estoy en Valencia haciendo un programa de radio a esa hora, eh, creo que hay que manifestarse, creo que hay que reivindicar, creo que hay que denunciar, creo que tenemos que ofrecer estas ventanas y los medios tenemos que estar siempre ahí y la sociedad en su conjunto, pero por favor eh, la justicia y lo, las administraciones públicas tenemos que cambiar radicalmente algo ya. O sea, esta señora había denunciado y tenía una orden de alejamiento. Es inasumible como sociedad que esta mujer haya perdido la vida cuando tenía ya, cuando había dado el paso doloroso, cuando había denunciado. O sea, había pasado por los procesos de, de asumir que no quería estar con la persona, de asumir que era un maltratador, de asumir que tenía que denunciarlo. Por favor. Esto lo tenemos que trasladar a todos los ámbitos, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que pasar? ¿No puede morir una mujer más? No puede morir una mujer más. Eh, os cedo la palabra, Maite, Esther.
1: Bueno, pues, eh, a ver, está claro que hay que cambiar muchas cosas, eh, como por ejemplo pues el tema protocolos y, y seguridad. Nosotras, desde la asociación, pues desde el minuto cero que empezó el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género, nosotras estuvimos ahí para desarrollarlo, estamos ahí en el seguimiento, porque pensamos que aparte de dar apoyo a esas mujeres personalmente, pues también hay que cambiar otras cosas. Por lo tanto, pues estamos ahí para nosotras también, pues... Eh, intentar que las cosas que no se están haciendo bien desde arriba se mejoren. ¿vale? Entonces, eh, hemos contribuido a, a, a ese pacto, que también hay algunas medidas pues, que no estaban y que se han luchado para que se pusieran en ese pacto y están. Y también, bueno, pues ahora seguramente entramos en el Consejo eh, Valencia de les Dones, que también es otro órgano en el que también podemos reivindicar eh, medidas que, que, no, que, que no se están haciendo, no sé, o si se están haciendo no se están haciendo bien. ¿no? Entonces, eh, para nosotras es muy importante tanto la lucha o ese apoyo a todas las mujeres ¿no? de, de ir y tomar un café, como digo yo muchas veces, y también el de luchar eh, eh, más, más adelante, ¿no? o sea, más, más arriba. Eh, el, el problema también, bueno, problema, en lo que hay que trabajar también es en la sociedad. La sociedad, hasta hace muy poquito, el tema de la violencia machista o violencia de género era un problema de puertas hacia adentro. Entonces, ese problema, esa, esa visión todavía se va arrastrando, quieras o no. ¿vale? Hemos cambiado muchísimo el pensamiento, pero eh, como vivimos en una sociedad patriarcal, ese, ese pensamiento se sigue arrastrando un poco. Entonces, cuando vemos eh, a veces el tema de, de una vecina, una conocida que está sufriendo esa violencia, pues todavía se nos, eh, a veces es, se nos hace difícil ¿vale? acercarnos a ella o, eh, o decir... Eh,
2: esto no está, no está bien. Estoy aquí, te voy a acompañar, vamos, a, vamos juntas a superar esto. Esto nos cuesta mucho dentro de la sociedad, es cierto. Incluso nos cuesta reconocer lo que es una violencia de género. Sí, sí, sí. En, en muchas ocasiones, vecinos y vecinas no sabemos qué es una violencia de género, qué implica una violencia de género, qué, a dónde podemos acudir, qué servicios podemos utilizar. Esto nuestros vecinos y nuestras vecinas no lo saben. No sabemos qué responsabilidad tenemos dentro de todo esto. El ciclo de la violencia no empieza única y exclusivamente en el seno de la vivienda. Se inicia en todo el proceso social de cualquier persona. Entonces, nosotros y nosotras debemos, además de apoyar y además de ayudar a nuestros vecinos y vecinas... Ayudar a reconocer que lo que está sucediendo es violencia, porque si no tenemos ni siquiera la primera, la primera fase reconocida, no vamos nunca a poder llegar a ningún otro sitio, a ningún otro estamento donde podamos eh, actuar. Y actuar no solamente significa ir a la policía, actuar significa ir a casa de tu vecina, como bien dice Maite, y decir, estoy aquí, somos vecinas, estamos dentro de la sororidad de, de ser mujer porque realmente nos están asesinando por ser mujeres. Y, eh, sí, Pérez, quería sí, sí. comentar que antes has dicho que el fallo está en la justicia. Fíjate, yo me voy un poco más arriba. Realmente yo pienso que esto de, debe ser un cambio social. Y el fallo no está en la justicia, el fallo está en los políticos que, 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 que hacen el funcionamiento de esta, de esta sociedad y cómo, y cómo legislan y cómo... Cómo se tiene que incluir o se tiene que luchar desde una asociación para que se nos incluya en un decreto no tiene sentido. Lo que, lo que tendría sentido es que desde arriba nos, nos protegiesen porque nosotras necesitamos ser protegidas simplemente por ser mujeres. Uh -huh. Entonces, eso ya es lo más bestia del mundo.
0: Gracias. Eh, sí, 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 no, no. Yo me refería a cuando hay una orden de alejamiento, por ejemplo, lo que falla es la justicia y el sistema de alrededor, lógicamente. Eh, esto es un problema social. y Hay que cambiar las leyes, hay que endurecerlas, tiene que ser una defensa efectiva, efectiva. Esto es inasumible. Es inasumible que una mujer con orden de alejamiento pierda la vida. Es inasumible, el sistema ha fallado. En es mi punto de vista, el sistema ha fallado. Sí, sí, Maite. Nada, una cosita, es que la
1: mujer, a ver, es que a mí esto me duele, me duele <risa> pero... Eh, eh, la mujer no ha perdido la vida, no ha muerto, no a, muer. a la mujer la han asesinado y le han quitado la vida.
0: Correcto, vale. <risa> no, no, me parece eh, muy, bien. Me parece eh, muy eh. bien que me, que me matices con, con las palabras porque las palabras, son por, por cierto, son muy importantes y también en violencia machista el lenguaje es muy importante, llamar las cosas por su nombre, con lo cual me parece muy bien que me corrijas porque eh, el lenguaje no es inofensivo, el lenguaje... Oh. En nada es inofensivo. Y en violencia machista, por supuesto, que hay que llamar la las por su nombre.
2: Y es un asesinato. Esto es un asesinato.
0: Pero eh, ahí es verdad, por cierto, vamos a recordar siempre, yo creo que me, eh, me gusta mucho eh, Esther, porque has dicho que cuando un vecino a una vecina, ¿no? Es verdad. Es que no es un problema, lo estabais diciendo también, Maite, no es un problema como antiguamente, ¿no? Es que esto es de puertas adentro y es un problema familiar, no, es un problema de la sociedad, no podemos hacer oídos sordos a un maltrato que tenemos en la puerta de al lado, hay que ayudar, hay que hablar con la víctima, hay que denunciar también, hay que llamar al 016, hay que recordar que no, no deja rastro, ahí tenemos a Albert, por cierto Albert Juega que siempre está en la parte técnica y en la producción, muchísimas gracias Albert, El al 016 hay que llamar, hay que llamar, hay que rodearse de, de gente que apoyen, hay que ir a asociaciones y por sí, por supuesto, eh, la sociedad es un conjunto amplio. El vecindario es la puerta de al lado, si se oye algo hay que denunciarlo. No podemos mirar hacia otro lado, antiguamente se hacía eso. Eso hay que cambiarlo radicalmente, pero claro, luego hay que dar un sostén absolutamente seguro a la víctima, porque si vemos estas cuestiones, yo os quiero preguntar, si no puede hacer que mujeres vuelvan a callarse ante el peligro que supone incluso denunciar. Es que, claro, es que es muy pernicioso que no sea efectiva la defensa de la mujer maltratada, porque si no podemos trasladar el mensaje de si denuncio corro el riesgo. No, no, no sé qué, qué penséis vosotras.
2: Pere, voy a, voy a interrumpirte porque aquí hay algo que me, que me duele muchísimo y, y es la revictimización re ah. que estamos haciendo de todo esto realmente eh, el mensaje no debería ser ese, que es el mensaje que hemos estado leyendo en los periódicos. Una mujer que acaba de pasar por el spa y de la dona ha sido asesinada. Una mujer que acaba de estar en el juzgado ha sido asesinada. La culpa aquí la tiene el asesino. ¿vale? Está claro que los sistemas de protección han fallado, pero lo que no podemos hacer es eh, decir y gritar, como se está gritando desde los medios de comunicación, que... que el problema ha sido que no se ha defendido a esta mujer cuando el apoyo, el acompañamiento, eh, el, los servicios que ha recibido, por ejemplo, des, desde el Espai de la Dona, eh, desde, desde el Ayuntamiento, todo esto eh, es, lo que, es lo que no podemos tirar a la basura, porque realmente el apoyo existe. El área de la Dona de Sagunto, que está en el puerto de Sagunto, tiene unos servicios de acompañamiento que son espectaculares. Y lo, que, y lo que no podemos hacer es en un titular de prensa, que esto ahí, fíjate, está fallando la prensa, decir que alguien que ha acudido a los servicios de ayuda ha fallecido, o sea, la han asesinado. Estamos revictimizando y estamos, eh, nosotros mismos desde los medios de comunicación, desde las redes sociales, lo estamos haciendo muy mal. Cuando lo que deberíamos hacer es apoyar a que la gente llame al 016, a que vayan a la España de la Dona, a que vayan a la policía y acompañar ahí o sea, que, lo siento, me incluyo por, por ser partícipe de, de, de esto de, la, de las redes sociales porque yo he sido la primera que ha publicado la noticia en redes sociales y esto tiene un dolor muy grande. ¿eh? O sea, fíjate que hablo desde la rabia.
0: Te agradezco mucho, te agradezco mucho la aportación. No, no, no somos infalibles. Yo, yo lanzo la pregunta porque, vamos, lógicamente hay que denunciar no se puede vivir en silencio ningún tipo de agresión, lo primero que hay que animar a denunciar, <coughs> a buscar asesoramiento y a no sentirse sola. No se puede admitir bajo ningún concepto ningún maltrato. Sí. Desde ese punto de, de vista, desde esa base hay que denunciar, por supuesto. Lo único que digo es que el sistema tiene que ser más... más sí. eh, tiene que ser totalmente eh, eficiente cuando una mujer... Pero, por supuesto, que estoy de acuerdo contigo y tenemos que hacer todos mucha autocrítica. Los medios de comunicación, unos, mejor, unos más que otros, pero bueno, seguro que incluso el mío, eh, sin querer, pues lo hemos hecho también en algún aspecto mal o mejorable. Eh, Maite, ¿quieres decir algo?
1: Sí, yo lo que quería comentar es, es eh, animar, a ver, dentro de, dentro de la situación, es eh, que las mujeres que se que están en, en una situación de maltrato, ¿eh? rompan el silencio, a mí, a ver, eh, cuando decimos la palabra denunciar, pues muchas veces es el, el tema de ir al juzgado, a comisaría, a tal, si una mujer no está preparada para todo ese procedimiento, eh, quizás no vaya a llegar a fin, ¿eh? entonces, eh, lo importante es que esa mujer rompa el silencio, cómo bueno, pues, eh, puede dirigirse al área de igualdad. En el área de igualdad no, no tienes por qué denunciar para que te den ayuda. ¿vale? Te van a dar ayuda igual. Nuestra asociación eh, tam también. O sea, Nosotras vamos a estar ahí apoyando a esa mujer, tome la decisión que tome, vamos a acompañarla, vamos eh, a estar con ella porque una de las cosas que hace el maltratador es aislarla, eh, cortarle todas las redes para que cuando ella... Eh, eh, Quieras salir de esa situación, pueda salir, eh, encuentre ese ápice de, 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 de esa, esa ranurita y esa fuerza para, para salir, pues que, que, tenga, que no tenga nadie alrededor, entonces puede contar con nosotras, ¿no? Entonces, lo importante es que rompan el silencio, que lo cuenten, o sea, que lo cuenten a una amiga, que lo cuenten a una vecina, que lo cuenten a una hermana, que lo cuenten a un padre, que lo cuenten a quien sea. Por ahí ya podemos. Ya, ya, ella se va a sentir más acompañada, más apoyada y entonces pues vamos a ir poniendo un poquito para que, que ella rompa ese silencio, ¿no? Es lo importante, romper el silencio y lo que comentaba antes que hay veces que nosotras vemos, nosotras y nosotros, ¿eh? Vemos a alguna compañera, a alguna amiga, alguna vecina, alguna familiar que la vemos distinta, la vemos decaída, la vemos, pues algo le pasa pero no sabemos, pues... Eh, dirígete a ella, dile, mira, ¿te pasa algo? ¿Puedo ayudarte en algo? Está muy claro que si esa mujer así de primera se está sufriendo maltrato, quizás no te vaya a decir en ese momento, oye, es que me está pasando esto, eso, eso está claro. Pero bueno, ella ya sabe que hay una persona que se, ha, que se ha interesado por ella, que le ha visto que algo le pasa y que va a tener el apoyo de esa persona. Eso es súper importante, es lo más para mí es una de las mayores eh, eh, ayudas que le podemos prestar, porque sí ahora mismo lo, del, lo de la frase no estás sola, pues ahora mismo para mí, como que tengo ahí una pequeña contradicción, no por, por, tengo una pequeña contradicción por lo que acaba de ocurrir, pero si sí, empezamos desde ahí, como he comentado, y, y le decimos estamos aquí, pues ya le estamos dando ese mensaje. No estás sola para terminar con esto.
2: No estás sola, tienes compañía, tienes apoyo, tienes acompañamiento y hay mucha gente a tu alrededor, vecinos y vecinas, que vamos a estar ahí. Aunque sea única y exclusivamente para decirte, estoy aquí contigo. Porque no el, la primera fase de, de, de reconocimiento es muy dura. El darse cuenta de que una persona, de que una misma está siendo maltratada... Eh, es, una, es, es, la, es la peor fase, porque de hecho es lo que ha comentado Maite, eh, el agresor ya acerca a la víctima para que no tenga ningún contacto con nadie fuera de la relación y, y la soledad, la dependencia económica, la dependencia social, la dependencia absolutamente de todo, la crean y la generan ellos para que esa mujer no pueda salir de ese ciclo de violencia. Así que ese pequeño reconocimiento de no estás sola y, y creo que aunque Maite ahora mismo te esté, te esté causando mucho dolor, eh, es lo primero que tenemos que, que sentir como mujeres en, en esa situación. No estamos solas, tenemos muchos servicios de apoyo, tenemos muchas personas a nuestro alrededor, muchos vecinos y vecinas que van a, van a estar luchando a nuestro lado. Esto es lo primero que tiene que reconocer una mujer y tiene que ver una mujer cuando está siendo maltratada.
0: Así es. Bueno, vamos a recordar, eh, Maite y Esther, que al, esta tarde, viernes 14 de mayo, Pero pues lo digo porque como ahora estamos en directo, pero luego el vídeo va, va a estar siempre disponible, más allá de la manifestación de esta tarde, pero viernes 14 de mayo, a las 7 de la tarde, bueno, pues eh, reivindicando ¿no? la, la figura... Haciéndole también un homenaje, ¿no? si me permitís, también yo un reconocimiento a Soledad Moreno Parra y desde aquí también le mandamos un beso a toda la familia. Eh, desde el Triángulo Umbral del Puerto de Sagunto, ahí tenemos el cartel, hasta la Rotonda de la Tolerancia, pues a las 7 de la tarde del viernes 14 de mayo. El tiempo pasa, pasa muy rápido. Voy a hacer una pregunta... Eh... Es de bastante actualidad. Quiero. Mmm, no, 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 la, no sabía la que le iba a hacer, pero. Eh, preguntaros eh, si el caso de televisivo de Rocío Carrasco, mmm, que está generando audiencias millonarias todos los, todos los miércoles, eh, un caso de maltrato clarísimo. Eh, si creéis que ayuda a, a otras mujeres, ¿cuál es vuestra opinión? No, no, sé, no la desconozco y quiero saber si estás manifestaciones públicas de un personaje público, mediático, si esto ayuda o se dispararon las llamadas al 016 eh, desde el primer testimonio que fue un domingo eh, y después, bueno, hasta la ministra de Igualdad, ha habido, ha generado mucho debate, no sé si estas cuestiones ayudan, quiero saber vuestra opinión.
1: Bueno, pues mi opinión es que quitando un poco el tema mediático, en todo esto que. que que, que, que bueno, Rocío ha contado su historia, pero ahí están sacando de todas las cosas, si lo aislamos de todo ese mal rollo para mí que, que, que hay, el que ella lo haya contado eh, ha ayudado, pero a muchísimas mujeres, a muchísimas mujeres que ellas no, como decía antes Esther, lo difícil que es eh, ver que, 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 estás, que estás siendo maltratada, ¿no? Entonces, eh, al ella hablar y contar las cosas que a ella le pasa o le han pasado, pues ha hecho que muchas mujeres sí que se reconozcan en lo que ella estaba diciendo. Y entonces es cuando han pedido ayuda por el 016, por, por, por otras instituciones, por otros sitios. ¿no? Entonces, eh, sí que ayuda que, un, que una mujer con la relevancia que, puede, que, que tiene, por ejemplo, en este caso Rocío, eh, diga lo que le ha pasado, porque muchas veces. Eh, se tiende a pensar que a las mujeres que, 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 que son maltratadas pues tienen pues una clase social baja o tienen tal o tienen cual. Eso no, no tiene, es que no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, eh, yo creo que sí. Y muchas mujeres nos han hecho llegar audios, nos han hecho llegar sus experiencias de decir, no puedo seguir viéndolo porque es como si yo estuviera reviviendo mi caso. O sea, que en ese sentido sí que, sí que para mi punto de vista, sí que está haciendo bien, ¿no? Yo lo que quería comentar eh, con respecto al 016 es que, eh, que no deja ningún rastro. O sea, que tú cuando llamas al 016 no es una denuncia que haces, es que tú estás o pidiendo ayuda o lo que sea. No deja rastro en el... Siempre lo digo, porque nosotras a veces hacemos talleres en los institutos, pero es que me gusta mucho recalcarlo, porque en el 016 no te deja rastro en la factura, pero sí en el móvil, en el registro de llamadas. Entonces, eh, eso siempre me gusta decirlo porque es muy importante. No no, no deja rastro en la factura, sí, pero, pero en el móvil sí bórralo, ¿sabes? Uh -huh. Para que, si crees que tu maltratador tiene, tiene acceso a él. ¿no? Entonces, bueno, pues el que se dispararan a, a tal gran cantidad de... De, de llamadas, pues eso, eso es bueno, eso es bueno en el sentido de que el otro día eh, escuché a Ana Bella de la Fundación Ana Bella de, de Sevilla eh, y, y Ana Bella estaba diciendo que ahora mismo la cantidad de mujeres que estaban atendiendo y las solicitudes de mujeres que estaban pidiendo ayuda era, a, a, eh, era casi como cuando, cuando, el, cuando el confinamiento, o sea, había subido otra vez de tal manera por eso, porque las mujeres no nos identificamos con cuando vemos una fotografía con un, una mujer con un ojo hinchado. A mí eso no me pasa ni me va a pasar. O cuando vemos a una mujer, pues eso, que le han dado una paliza. O cuando vemos a una mujer asesinada. A mí eso no me va a pasar. Pero sin embargo, estás sufriendo una serie de, de, de maltrato que son maltratos que no reconoces y son mm. maltratos que se empieza por ahí.
0: Sí, un maltrato psicológico, el control del móvil, el, el aislamiento, el control excesivo, bueno, es que el maltrato, y si este, digo alguna, alguna cosa incorrecta, me corriges, eh, no es solo eh, pegar o dar una paliza, por, mm. por, por decirlo así de manera tan clara, es el control, es y en los jóvenes lo estamos viendo. yo Por eso la educación es tan importante. este para terminar, tu opinión sobre lo de Rocío y, y si quieres matizar algo.
2: Sí, no de hecho estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Maite. El, el hecho de que una, un personaje famoso, y le voy a llamar influencer, vale porque ahora todo este tema de, de las redes sociales y, y en la adolescencia, eh, el, el que una mujer joven vea un personaje público de tal relevancia y pueda reconocer ciertos aspectos que, que puede suceder en cualquier pareja y que reconozcan un, un maltrato, reconozcan un micromachismo y además sepan que llamada 016 van a encontrar un apoyo, van a encontrar un asesoramiento. Eso es maravilloso. Que todas las cadenas a nivel eh, España, todos los medios de comunicación estén hablando de violencia sí, sí, sí. de género con, con el ánimo de, de aquí estamos y apoyamos. Y puedes encontrar todos estos recursos para poder eh, sentirte arropada y querida es genial. O sea, a nivel mediático se está, haciendo, se está haciendo bien. Esa es mi opinión. Muy bien, pues eh,
0: Maite La Fuente, presidenta de la Asociación Amigas Supervivientes de la Violencia de Género, eh, también encargada de la comunicación de la coordinadora feminista del Camp de Morvedre, eh, Esther Martínez, psicóloga de Terapia eh, Aventura, muchísimas gracias. Esta tarde, 14 de mayo, a las 19 horas, recuerdo manifestación desde el Triángulo Umbral del Puerto de Sagunto, hasta la rotonda de la tolerancia en homenaje y en recuerdo, y para reivindicar y seguir reivindicando en, también por la memoria de Soledad Moreno eh, Parra. Eh, queda muchísimo por hacer. Está, yo creo que está casi todo todavía por hacer. Hasta que haya una mujer eh, que pierda, que, que, que la asesinen, Esther, gracias, que, que sea asesinada por un hombre y que haya gente eh, maltratada porque hay mucha gente maltratada que, lógicamente, no es asesinada. También tenemos que evitar eso. Hay que darle un mensaje a las mujeres y a todo el mundo en general. Eh, la vida es una. Tenemos que ser felices. Si el que está a nuestro lado no nos trata adecuadamente, eh, la vida sigue y tenemos que emprenderla solos y solas. Por lo tanto, si tenemos un problema de maltrato, en el sentido amplio de la palabra, asociaciones, 016 ayuntamientos, denuncia. Hay muchas fórmulas. No estamos solas, no estamos solos y tenemos que seguir apoyando como sociedad. Os agradezco muchísimo. Esto es una lucha que nos queda mucho camino, pero tenemos que, que seguir ahí. Y si alguna vez me despisto, eh, me llamáis y hacemos estas, estas pequeñas ventanas cuantas veces queráis. que El periodismo le damos un poco de sentido cuando hacemos estas cosas.
1: Pero, solo para terminar, quería, pues, desde la coordinadora feminista de Calde y desde Amigas Supervivientes, eh, dar todo nuestro apoyo al área de igualdad, pues, porque, vamos bueno, ellas, desde, yo las conozco desde el 2005-2006, he sido usuaria de ellas, he acompañado a muchísimas mujeres eh, a, a este espacio y se desviven e incluso van más allá de su trabajo. Entonces, poner en cuestión su, su trabajo eh, no me parece justo, me parece que, que es una injusticia muy grande y que, eh, bueno, pues eso, que desde la coordinadora feminista de Candemovedre que estamos ahí también luchando y, y, bueno, reivindicando muchas cosas también a nivel institucional, eh, y que si amigas supervivientes, por supuesto, pues todo nuestro apoyo y te van a seguir contando con nosotras para, para todo lo que sea necesario. Eso quería decirlo porque me parece muy injusto lo que se está haciendo. Con sí,
0: el... eh, eh, Maite, yo, yo creo que a veces los periódicos ponemos los titulares, eh, no hay esa intencionalidad de acusación, eh, ni muchísimo sí. menos, te lo digo, pero da, da esa sensación, por lo tanto yo... De, por la parte que me toca del periódico de aquí, que, que soy consciente de que hemos incluso utilizado ese titular, que nadie piense que atacamos a, por, por, a al, todo lo contrario, ¿eh? un reconocimiento y sirva también una pequeña disculpa, claro. sí, que no interpreten uh -huh. eso. Yo hablo uh -huh. del sistema en general, hay que hacer que el sistema evite una, una, un, todas las muertes, ¿eh? pero que por uh -huh. supuesto, ¿eh? un reconocimiento a todas las personas que están... Eh, claro. ahí siempre apoyando ¿eh?
1: No lo decía particularmente por Sí, vosotros, lo, lo, sé, lo, sé, que, lo sé, lo sé lo sé, Porque luego pues se eh, ha derivado mucho se, en redes sociales y tal, se ha utilizado eso para, para ir a, a
0: por sí. ellas Pero la parte que me toca a mí como medio sí, sí. y sé que, otro que no hay mala intención pero que a veces el titular se busca lo más, eh, la, menos palabras pues la economía del lenguaje que llamamos y da la, la, una sensación que puede ser eh, dañina e incorrecta Ale, Esther, para terminar.
2: Sí, simplemente eh, que efectivamente que todos y todas estamos implicados en, en estas situaciones de violencia de género y, y que tenemos una responsabilidad no solo a la hora de, de hablar y de, y de reconocer, sino como sociedad de estar ahí y estar ahí para las víctimas y estar ahí para evitar que en un futuro nuestros hijos y nuestras hijas agredan a otras personas. Y aquí os implico a los hombres también, ¿vale? porque creo que debéis de ser aliados en, en nuestra lucha a la hora de, de educar a las personas que tenemos alrededor en la no violencia, no agresividad y que, y que podamos eliminar de una vez el patriarcado o por lo menos esa, esa, ese, ese maltrato que, que tienen constante y esas microviolencias que, que recibimos en, en ocasiones que hacen que, que sea todavía más difícil para la mujer reconocer que lo
0: que está viviendo es un maltrato. Totalmente. Pues Maite y Esther, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Le voy a decir a Albert, que es, es nuestro productor, te, la parte técnica, que nos convoque a los tres o a alguien más de aquí eh, un mes o mes y medio y que cada X tiempo, si os parece bien, hacemos esta ventanita que es cómoda a través de, de, del canal de YouTube y desde de casa y los despachos para seguir un poco eh, haciendo terapia y con esta imagen que nos pone hoy viernes 14 de mayo a las 7 de la tarde, esa manifestación, esa concentración que sea mayoritaria y que siga sensibilizando y que mmm, la violencia machista la tenemos que erradicar todos y todas, o sea, es toda la sociedad. Un beso y, y nada, y un beso especialmente a, a la familia de, de Sole, un beso.